0: Boa noite a todos do Segunda conectada. Bem-vindos ao nosso programa de hoje. É, estamos aqui acho com. Acho que não
1: está aparecendo ainda não. Clayson. Eu acho que vai. Ele tem um delayzinho. Ah tá, tá porque eu tô, eu tô com outro computador ligado aqui. Boa é noite, que... pessoal.
0: É, estamos ao vivo, tivemos aí alguns probleminhas no início, mas esse é o Segunda Conectada, aqui as coisas são feitas ao vivo, então estamos sujeitos a esses probleminhas técnicos. Bem-vindos a todos, boa noite. É, estamos aqui com a visita, recebendo o nosso amigo Rodrigo Pinto. Rodrigo, ele é engenheiro, economista, pós-graduação em marketing, Fala um pouquinho para mim, Rodrigo, como é que é a sua carreira, como é que você se
1: programou para chegar aí na sua carreira. aí, é, Cleice, tudo bom? É, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está junto com a gente aí nesse papo do Segunda Conectada. É, planejar é um negócio engraçado, né, Cleice? A gente fala que vai planejar, mas. Planejo um monte de coisa na vida e às vezes as coisas que acontecem são bem diferentes daquilo que a gente planejou e diferente não quer dizer necessariamente pior ou melhor apenas diferente né no é meu caso pessoal aconteceu muito mais coisas boas né, do que eu imaginaria quando eu comecei a planejar minha vida planejar a carreira mas então deixar para lá <risos> bom hoje hoje é que a gente está fazendo né é, hoje eu sou Diretor Global de Negócios da Albemarle para uma divisão chamada PCS. E aí eu acho que vale a pena primeiro explicar, né, o que que é Albemarle antes de explicar o que que é PCS. Né? É, eu acho que então, é bom Albemarle... dar, dar essa noção para gente do que que é,
0: do que que vem a ser a Albemarle, é, quais os segmentos que ela está atuando, né? Isso.
1: E especificamente a tua divisão, o que que ela comporta? Tá, ok. Bom, a Albemarle é uma, uma indústria química de de especialidades químicas, né, que aqui americana, e ela tem basicamente três grandes divisões. Ela tem uma divisão de catalisadores, uma divisão de bromo e derivados e uma divisão de lítio e derivados. tá Então, ela é a maior produtora de bromo e derivados do mundo também a maior produtora de lítio e derivados do mundo. E lítio, como a gente sabe, é o grande lance das baterias, aí de automóvel, elétrico, essas coisas que é onde é o grande digamos um é negócio principal da Albemarle hoje. A parte de bromo também tem muita coisa de tratamento de água, retardantes de chama, produtos que são usados em várias linhas de, de, de do consumidor em geral. E o que acontece que está mais perto perto de mim de, de, e de você também conhece bem, que é a parte de catalisadores. Então a divisão de catalisadores da Albemarle tem basicamente três subdivisões. Certo. Uma de catalisador de FCC, que é processo de refino de petróleo. Uma de catalisador de hidroprocessamentos, também ligado a refino de petróleo. E uma de catalisadores de é, é, petroquímica e, e outras poliolefinas, né? que é essa, essa subdivisão que eu estou comandando hoje na Obemai. Então... Albemarle, como você sabe, né, é, digamos tem uma presença no Brasil, porque ela é sócia da Petrobras na, na FCCSA, na fábrica carioca de catalisadores. E mas essa na parte ligada à FCC e na parte ligada à Petroquímica e, e poliolefinas e outros negócios desse gênero, é o PCS que é o negócio que eu estou controlando hoje, Albemarle.
0: Perfeito, e o PCS que você está controlando, você está controlando, hoje você está sediado em Houston, né? a gente está tá fazendo Isso. essa live aqui, tem um fuso horário aqui para a galera, né? na verdade nós aqui que estamos no Brasil, estamos às 21 horas em Houston, está por volta de... Sete, isso aqui é duas horas mais cedo. Beleza. E você hoje, a PCS, como você é um diretor é, global, Rodrigo, você está atuando e coordenando uma equipe que está sediada em alguns lugares no mundo.
1: Isso. Dá um overview para gente de, de que lugares é são esses. Hoje, é, na verdade, a gente tem clientes nos mais diversos países do mundo e o grupo que eu Hoje tô, tô, sou responsável. Tem uma equipe de vendas, tem uma equipe de negócio, tem uma, uma equipe de desenvolvimento de aplicações e PD, e, e, e tem uma equipe de assistência técnica e, e, e o que chama de resposta, resposta de emergência, né? Porque um dos alguns dos produtos que essa divisão faz, que são os, os organometálicos, né? São produtos pirofóricos que pegam fogo com muita facilidade, explodem com muita facilidade. Qualquer contato com umidade do ar, qualquer contato com água ou com oxigênio, explode. Então, por isso, tem que ter uma equipe que dá suporte a clientes, no caso de vazamento, em transporte, esse tipo de coisa. né? E a equipe a equipe nossa está espalhada pelo mundo. Você sabe que hoje em dia, a gente está vivendo hoje nessa situação, né? todo mundo trabalhando num lugar remoto, não tem mais aquela coisa, tem que estar tá todo mundo fisicamente presente no mesmo lugar. Então, tem gente na Bélgica, tem gente em Dubai, tem gente em Xangai, tem gente em Seul. Então, a gente tem em Amsterdã, tem na Alemanha, então, onde mais tem, gente? tem gente no Brasil, em Japão, e aqui nos Estados Unidos tem várias pessoas também. Então, quando a gente se, se, se junta para fazer uma reunião, agora é isso, agora, a gente está aqui agora, uhum. né? todo mundo na frente da sua telinha, com aquela porção de carinhos, cada um num fuso horário do mundo. <risos> E essa é a nossa realidade, né? É, imagino
0: que seja uma realidade um, um tanto quanto complicada, né? não só pela questão do fuso horário, mas assim, a questão da, da, das culturas diferentes, formas de lidar com os negócios de maneira diferente em função das suas culturas e seus países. Mas é, como é que é? É tranquilo lidar com essa, esse choque de culturas ou isso é uma coisa relativamente fácil, Rodrigo?
1: Cara, fácil ou difícil, né? Cara, como tudo na vida, que depende de, de com quem que você está falando, né? Eu uhum. acho que a gente de, vai sempre depender de ser flexível, de ter a cabeça aberta, né? Eu acho que a, a gente tem uma tendência, todo ser humano tem uma tendência de ter ideias preconcebidas a respeito dos outros, a respeito de outros países e de outras culturas. Né? Isso já era assim no, no, no passado. Eu, né, aliás um coisinha Curiosidade interessante, amanhã, dia 4 de agosto, eu completo 20 anos aqui de, de Albemarle, faz Bom. 20 anos exatamente que eu vim aqui para os Estados Unidos, saí daí do, do Brasil, do Rio de Janeiro, vim para cá há 20 anos e a gente sai, vai para outros lugares, para outras culturas, vai lidar com outras pessoas, trabalhar com outras pessoas e tem uma tendência a ter ideias preconcebidas baseado em coisas que a gente viu, em coisas que a gente ouviu e que leu, mas em e se você tem a mente aberta, se você é uma cara flexível, se você se dispõe a ouvir as pessoas e, e não rotular as pessoas de cara, entendeu? Vai ser fácil. Porque eu posso te garantir uma coisa, você roda pelo mundo como eu já rodei, já visitei clientes aí, em, sei lá, mais de 50 países, eu já estive a trabalho e em tudo que é continente por aí, e você acaba descobrindo, cara, que no fundo as pessoas querem a mesma coisa, sabe? Todo mundo acorda de manhã quer ir trabalhar, quer fazer o melhor possível ao seu alcance, quer contribuir de alguma forma, entendeu? Ninguém acorda pensando poxa o que que eu vou fazer de porcaria hoje hoje eu tô é, vou me programar coisa. vou me programar para estragar o dia de alguém né é, é. hoje eu quero realmente fazer uma caca daquela gigante ninguém pensa assim cara todo mundo quer fazer o melhor todo mundo quer acertar todo mundo quer contribuir então se você tem essa cabeça aberta está disposto a ouvir e, e, e parte do pressuposto de que todo mundo quer acertar fica mais fácil Uhum. Entendeu? Porque aí, com, com, com o tempo, você percebe que as defesas baixam, independente da cultura, a língua é diferente. né? Muitas vezes eu já tive em reunião com quatro, cinco pessoas diferentes, todo mundo falando inglês, e nenhuma daquelas pessoas o inglês era a língua original. Então, uhum. Não era
0: nativo então de ninguém, pensando. né?
1: Então, às vezes você fica preocupado: puxa, mas eu vou falar, meu inglês não é bom, eu vou, ter, vou ficar com com aquela coisa, que, cara, tem um monte de gente ali volta, mas aqui não, eu que aqui não é bom, entendeu? Eu cheguei aqui há 20 anos, eu tinha muita aquela preocupação, né, com aquele meu inglês macarrônico que a gente, que eu só tinha no Brasil, de, de aprender na escola, né, uh -huh. falei, pô, será que, é o que as pessoas vão me entender? E muito rapidamente, colegas aqui, eu tive um colega muito, um amigo muito grande, que é meu, meu grande amigo até hoje, que um dia virou para mim, eu falei com ele preocupado, falou, pô, Kevin, eu estou preocupado com, com as pessoas não entenderem meu inglês. O cara Rodrigo, eu posso te garantir que o teu inglês é muito melhor do que o meu português. É fato, fato né? É, fato. Né? é um fato. E além do que, o
0: português é muito mais difícil de aprender. né? Porque <risos> a gente até hoje não aprende. né? A gente vive no Brasil, Exatamente.
1: fala português e tem dificuldade de aprender a língua. Então, lidar com, com culturas diferentes, ou línguas diferentes, ou países diferentes... Ou pessoas diferentes no teu mesmo ambiente de trabalho aí no Brasil, onde, onde todo mundo é brasileiro, mas são pessoas diferentes, que têm histórias de vida diferentes, que chegaram ao seu no carro de trabalho, onde vocês compartilham uns com os outros, de formas diferentes, e no fundo a receita é a mesma, seja para lidar com japonês, coreano ou europeu, ou para lidar com o colega aí que veio de uma outra situação, ou que teve uma história de vida diferente. A receita é a mesma. É não, não deixar o rótulo, né? impedir que você veja as pessoas realmente como elas são e partir do pressuposto de que todo mundo quer fazer o melhor. Ninguém está ali de, de brincadeira, ninguém está afim de sacanagem, as pessoas querem acertar. Não quer dizer que você acerta o tempo todo. É. Essa é a questão. É, esse é um outro problema. né Nós todos cometemos erros. Né? É. Mas isso não quer dizer que as pessoas, a intenção é errar. Então, se todo mundo está com a melhor intenção... É só ouvir uns aos outros que a solução vai acontecer e você vai se interagir e vai achar uma solução e vai e o barco vai correr. É Aquela história no
0: sucesso, ele vai ser atendido, né? ele vai ser atingido, desde uhum. que você tenha ali alguns percalços pelo caminho, para você aprender a lidar com o caminho, aprender a lidar com as situações, se planejar, se programar para poder superar e, e tocar sua vida, né? É, exato, exato. você hoje tá falando pra gente assim, da questão de, de ter a mente aberta tá é, é, tentando é, entender um pouco ali da, da, do outro, né, nessa relação uhum. né? independente do outro ser uma pessoa de outro país ou de uma outra crença, enfim é, uhum. mas você acha que esse sentimento de lidar com o outro Rodrigo, foi uma coisa que você adquiriu com o passar do tempo ou isso foi uma coisa que lá na época que você era aquele engenheiro ali que tinha acabado de chegar da, da engenharia e estava lidando ali com a, com a tua mesa com teus problemas ali do dia a dia você acha que dali para cá é, é lógico que a gente ganha experiência né mas você acha que a mente também abriu mais é, com, com a chegada da experiência ou isso foi fundamental para você tentar dar um outro
1: rumo ao teu à tua carreira olha o eu, eu acho que eu acho que parte é da natureza da pessoa Entendeu? Eu acho que vem da educação que você recebeu em casa. né? Eu eu fui criado pela minha mãe, perdi meu pai muito cedo, então na minha casa era minha mãe que mandava sozinha e ela era uma pessoa assim, que fazia questão dessa história de respeitar o outro, sempre. Uhum, uhum. Não interessa quem é o outro. A, a premissa básica é que você respeita o outro. Acabou. O resto depois se constrói. Então isso, acho que tem uma parte que é de casa, né? É que tipo uhum. de educação que você teve, que tipo de orientação você teve de respeitar as pessoas independente de que o de quem elas são, do que, que elas façam, né? As pessoas merecem respeito simplesmente porque são pessoas, ponto final, né? Isso é uma parte. A outra parte, claro, é o tipo de carreira que você faz te dá a oportunidade de interagir com mais gente ou não. Sim. Então eu tive uma uma sorte muito grande, né? Porque eu sou engenheiro químico Formado aí pela Federal do Rio de Janeiro. E eu me formei sei lá não sei quantas décadas atrás, né? nem, nem. Foi nem no milênio no
0: passado. passado, só para resolver. <risos> é, foi no
1: milênio passado. E na época que eu me formei, a situação não estava boa no Brasil, né? que é uma coisa que quase não acontece no nosso é, país. É, essas era um ponto era um... fora da curva ali naquela é, época. É, um país cara. que está sempre com aquela vida estável, nunca tem crise. Né? <risos> Mas a verdade é que eu me formei no meio de uma recessão tremenda, não tinha emprego, não tinha nada, tanto que eu fazia engenharia química de manhã e trabalhava no Banco Nacional. O pessoal aí que tem menos de 20, 30 anos não sabe que, que, é, sabe que, que é, é isso, né? Mas já havia, havia um de banco. repente, viu na Ayrton Senna, lá no uniforme é. da Ayrton Senna, no carro. É. Mas havia um banco no Brasil, que já falhou muitos anos, chamava Banco Nacional. E eu trabalhava no banco na parte da tarde e na parte da noite e fazia engenharia química de manhã, porque tinha que arrumar uma coisa, tinha que tinha, tinha, trabalhar, tinha que ajudar em casa. Trabalhar, era preciso, né? trabalhar, era, trabalhar era preciso. Trabalhar era preciso, ajudar em casa era preciso. Então quando eu me formei a minha expectativa era essa, eu era um engenheiro químico, mas com a expectativa de ser bancário, né? Cara, era isso, não tinha emprego. Mas eu tive uma sorte muito grande porque um professor de que eu conheci, que foi meu professor na universidade, o grande professor Eduardo Falabella, estava envolvido no num proje... num projeto da FAPRE-Carioca que estava sendo pensado ainda, uhum. e ele tinha um outro aluno dele também. Meu grande amigo Marcelo Marques, e o Marcelinho foi, foi, foi é, contactado pelo Falabella, que pediu que indicasse candidatos para essa empresa que estava sendo criada, que era uhum. a FCCSA, a Fábrica Carioca de catalisadores E eu tive a sorte muito grande de ter sido selecionado, foi ter feito um processo de seleção, e eu fui, foi uma da, um dos... Do, eu e o Marcelinho, né? nós dois, fomos uhum. os dois selecionados naquele processo de seleção. E uma curiosidade, especialmente para o pessoal mais jovem que está assistindo o nosso papo aí, é que eu trabalhava no Banco Nacional como programador de computador. Já houve uma época em que o computador tinha que ter um programador. É, né? é, é isso mesmo. Então, eu trabalhava diretamente programando computadores. E o Banco Nacional, um banco muito avançado, que já tinha microcomputadores, que era uma novidade. Quase ninguém tinha micro, que havia era computador é, grande, os por...
0: computadores de grande porte, os mainframes.
1: Os aquelas coisas. É. Então eu passei por um processo de seleção e uma das vagas precisava de conhecer computador, precisava de programar e saber usar micro. E olha que é de todos os engenheiros químicos formados no Brasil, na UFRJ, uhum. Uhum. na USP, que participaram também, eu era o único que sabia programar computador. Caramba! o um tremendo Agora, do diferencial para a época. Hoje, se você fizer uma entrevista com crianças de 5 anos, todo mundo sabe programar computador.
0: <risos> Mas, então, hoje, se... na verdade, hoje eles nem sabem mais, né? Porque assim, o computador ele meio que foi saindo de, de cena, Mas né? Assim, tá
1: Está
0: mais no usual, né?
1: Sim, sabe usar. Sabe usar. Fato. 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 São, são usuários, né? É. Então, assim, eu sou daquela geração aonde saber usar um computador e programar um computador era um diferencial num processo de seleção. Obviamente, isso não é mais. Mas, então, foi o meu benefício. De novo, eu nunca planejei trabalhar na FCC, nunca planejei trabalhar em banco. Fui trabalhar em banco, porque foi o emprego que eu arrumei durante a minha faculdade. Mas aquele trabalho me ensinou a ser programador ia conhecer o computador, e que foi a diferencial para acabar entrando na FCC. E essa vaga, especificamente, que permitia, que exigia conhecimento uhum. de computador, era justamente a vaga em que eu ia ser, é, ia dar suporte técnico, eu ia dar assistência técnica aos futuros clientes dos catalisadores que a FCCSA viria a fazer. Uhum. Né? Então, então, eu comecei lá trabalhando com nessa área, e para responder a tua última pergunta, foi isso uma coisa que me deu essa oportunidade de abertura, porque como eu era, dava assistência técnica, uhum. eu tinha que visitar todas as refinarias da América, primeiro do Brasil e depois de toda a América do Sul, e para onde a FCCSA vendia, vendia catalisadores. Uhum. Então, eu comecei atendendo só as refinarias da Petrobras, né? porque no Brasil as refinarias é, são todas mas, da Petrobras, é, é, o único cliente que a gente tinha no Brasil era a Petrobras, eu ia lá em todas as refinarias da Petrobras. Mas isso já é uma lição de aprender a entender pessoas diferentes. Eu ia na Bahia, eu ia no Rio Grande do Sul, eu ia em São Paulo. Ia... Cada lugar desse é uma cultura, é um ambiente de trabalho diferente, pessoas diferentes, e você tem que se ajustar, aprender a ouvir, como eu falei, aprender a passar o teu recado. E aquilo já vai te ajudando, né? Depois, no início dos anos 90, a gente partiu para abrir para o mercado internacional. Né? Então, a primeira venda de catalisador da FCCSA para fora do Brasil foi para uma refinaria da Argentina, se não me engano, em 1993. E foi meu primeiro cliente internacional também. Eu, eu ia lá em Mendoza, na Argentina, dar assistência técnica para aquele pessoal. E eu tive que aprender a falar espanhol para poder tratar com os argentinos e aprender a entender a Argentina e conversar com eles. E aí, daí para frente, né, cara, vem, vem o aprendizado. Então, você tem a, a, a soma das duas coisas. A sua formação pessoal com a tua experiência profissional ensinando você e te dando a, te dando a maturidade, a experiência de conviver com os outros e de aprender a tratar com, com todo tipo de gente.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Rodrigo. Nessa linha aí de, de raciocínio, é, eu, volta e meia eu faço essa pergunta para o convidado. Você acha que a, a preparação para a carreira ela é uma responsabilidade do profissional ou ela é uma responsabilidade da empresa? Ou ela é uma responsabilidade compartilhada? Como é que você vê isso e como é que você acha
1: que isso influenciou a sua carreira? Tá. Olha, eu acho que, acima de tudo, né, a carreira, como você diz, a carreira é sua, né? Correto. A carreira não é, não é de ninguém mais, a não ser de você. É sua carreira, como você mesmo disse. Então, a primeira responsabilidade é nossa mesmo. Então, você tem que tratar de se desenvolver, de aprender, de tentar evoluir. Mas, obviamente, que certas empresas, e né, isso não é uma coisa válida para toda empresa, mas certas empresas também têm interesse em, em investir no, no seu empregado. Uhum. Então, quando elas percebem aquele profissional mais, aquele jovem mais dinâmico, entusiasmado, dedicado e tal, ela pega e começa também a dar treinamento para o cara para perceber, né? Olha, essa pô, essa moça aqui é fã, fã desse assunto, ela tá indo muito bem, vamos dar uma força, vamos dar um treinamento. Então, há, tem um certo, digamos assim, uma parte desse processo de formação de carreira em que a empresa ajuda uhum. com certeza, mas não é. A não, é o primordial, é o primordial né? Principal. Não, é o primordial. O responsável principal somos nós mesmos. Nós somos responsáveis pela nossa carreira. Uhum. Agora, é que eu comentei né no início do, do nosso papo sobre planejar. Você planeja a carreira, mas não quer dizer que a tua carreira vai ser como tu planejou, né? É. Eu, a maior parte das coisas que aconteceu comigo na minha vida não foram planejadas. Eu planejava uma coisa, às vezes acontecia outra completamente diferente. Na maioria das vezes, né? Acho que para mim é sorte. Talvez as coisas que aconteceram é melhor do que eu tinha planejado. Então eu costumo brincar que eu prefiro deixar o destino planejar a minha vida, que ele é mais competente do que eu, entendeu? Então assim, as coisas acontecem. Né? Às vezes a pessoa fala, ah, Rodrigo, mas pô, cara, como é que você, como é que você é, explica o seu sucesso de carreira, de profissional? Você, às vezes é oportunidade, cara. É só, entendeu? Porque as uhum. pessoas falam assim, ah, pô, é muito estudo, né? Trabalhar, trabalhar pesado, muita dedicação, tem que se dedicar muito, trabalhar muito, estudar muito. Sim, mas isso aí às vezes não, não é o suficiente. Uhum. É, eu, eu tenho experiência suficiente como gestor de pessoas, né? A primeira vez que eu virei gerente de pessoas foi em 93, mais, mais ou menos, com 92, 93. Uhum. Então, cara, eu posso te, te garantir, né? que eu assim, fui supervisor, fui chefe de muita gente melhor do que eu. O que é bom, né? Muita gente. O que é bom, muita né? Muita gente. Sim. Assim, eu, eu fui chefe de engenheiro, que era muito melhor engenheiro do que eu. Eu fui chefe de vendedores, que eram muito melhor vendedores do que eu. Então, assim, você ser o, o, o melhor, o mais competente, o, o mais, digamos assim, conhecedor, né? o, do, do, o detentor de mais conhecimento de um assunto... Não significa necessariamente que você vai ter oportunidade de, de subir na sua carreira e virar chefe e tal. Então, assim, às vezes é uma questão só de, de estar no lugar certo na hora certa.
0: É, e tá estar preparado, é... né? Não só é. de estar no lugar certo na hora certa, mas de estar preparado para assumir determinados desafios, né?
1: Exatamente. Então, isso é isso que você falou. Eu não, constro, eu, não, eu não gosto de dizer que estudar muito, trabalhar muito é garantia de sucesso, garantia de promoção. Para mim, é, é aquilo que... É, pra, é igual, é igual na, ganhar na mega-sena, entendeu? Rodrigo, assim, o que você fazer para ganhar na mega-sena? Você vai responder o quê? Pô, tem que ter sorte, né? E tem que jogar, né? Importante jogar é. também, né? É isso que é questão. <risos> para ganhar na mega-sena, não basta ter sorte. Você tem que comprar a porcaria do bilhete. É, é isso aí. Não adianta você entendeu? Não adianta você dizer, se assim, eu queria ganhar na mega-sena e não vai não aposta nunca, não vai é, ganhar. Não vai ganhar, né? Então, assim, para mim, em, em termos de carreira, o equivalente a comprar o bilhete para poder ter chance, é você trabalhar muito, estudar muito. É. Ponto. Isso aí é que vale a comprar o bilhete. Se você não estuda nada, não quer saber, entendeu? Não está afim de nada, e não está não, não afim de trabalhar também, vai ficar difícil, né, meu é, vai, é, vai
0: ter um pouco mais de dificuldade. É, vai ser
1: um pouquinho mais Talvez
0: difícil. isso faça com que você não esteja no lugar certo. <risos> é, não é isso. É, mas é verdade.
1: É. Mas, mas trabalhar muito, estudar muito, estar tá sempre atualizado, sempre, sempre ouvir os outros, procurar aprender com quem sabe mais, procurar mentores, procurar pessoas mais experientes e perguntar, pedir ajuda. Nunca, nunca, jamais se vergonhar de pedir ajuda, se vergonhar de perguntar. Independente da sua posição. Entendeu? É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Ninguém nasce sabendo nada.
0: Com certeza. E a gente até tem a oportunidade de aprender com todo mundo, né?
1: Na Sim. verdade, se
0: for bastante observador, né? Você consegue aprender sempre. com qualquer coisa, na verdade. Sempre, sempre, sempre. Rodrigo, tem uma pergunta aqui que, que o Sidney é, fez, Sidney Martins uhum. fez, uhum. e que ela está um pouco relacionada com, com, com a nossa questão de viver a vida, né? Uhum. É, a gente hoje fala que o, 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 o ser humano, né? Já está atingindo aí 100 anos de idade fácil, né? Não, tá, não é para todo mundo, é verdade, mas já está conseguindo já atingir isso. E a gente que está ali naquela casa dos 50 anos, né? A gente sabe que ainda tem. A, 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 gente, a gente, a gente eu estou, Eu estou na casa dos 50 anos. A gente sabe que ainda tem ali uma esteira ainda pela frente, longa. Né? É, e muita gente pensa em se aposentar, muita gente pensa em não, agora é que eu vou começar uma outra carreira. Então, a pergunta do Sidney ela é a seguinte: Rodrigo, o que você vai fazer na sua
1: aposentadoria e onde será isso? Cara, eu acho que primeiro a gente tem que definir o que é aposentadoria. Porque a gente, é, a, gente é, né, a nossa geração, especialmente no Brasil, né? Foi criado com aquela ideia de que um dia eu vou parar de trabalhar, vou sentar na praia, entendeu? Vou abrir meu jornal e, e a, jogar a... meia é povos. Assim, né? Eu acho que esse esse conceito é um negócio que o mundo está tendendo a acabar com isso, né? A minha definição pessoal de aposentadoria é o dia que eu não preciso mais de ter obrigação de horário. Eu nunca fui um cara, né? de gostar de acordar cedo. Eu vou admitir essa minha minha fraqueza aqui. Detesto acordar cedo. Quando eu trabalhava na FCCSA, trabalhei na FCCSA num total de 20 anos lá, olha, meu camarada, acordar antes das 6 da manhã nunca foi engraçado. E a minha mãe, desde pequenininho, eu comecei na escola dois pequeno e cedo para o trabalho, e cedo para a escola. E a cedo... minha mãe dizia, não, meu filho, é assim mesmo, no início é difícil, de mas depois você vai se acostumando isso já foi 50 anos que se passaram eu ainda não me acostumei até agora, o invés de acordar cedo então, eu desisti Para mim a aposentadoria é isso o dia que eu puder fazer meu horário o dia que eu puder escolher o que, que eu quero fazer, a hora que eu quero fazer aonde eu quero fazer, eu tô aposentado agora, fazer nada não dá, cara, eu acho que eu pretendo fazer alguma coisa o dia que eu puder, digamos assim, sair do ambiente corporativo, é outra definição boa de Sim, aposentadoria, perfeito. né? Não trabalho mais para ninguém, agora eu vou trabalhar para mim. Isso pode ser outra definição de aposentadoria. O dia que eu chegar nesse ponto, ainda falta um bocado, eu acho que eu vou tentar ver se eu faço alguma coisa assim que envolva isso que a gente está fazendo aqui agora, uhum. né? tem que ter interação com as pessoas eu, eu não sou um cara que consigo viver eu um computador e fazendo programinhas em casa né fazendo, desenvolvendo aplicativos essas coisas eu não nasci para isso eu preciso estar sempre cercado de gente interagindo com pessoas então tá aqui o exemplo do, do nosso amigo Cleio que hoje é professor <risos> também de repente eu vou ser, resolvo se dar aula quem sabe né é? pode ser uma experiência de repente, como eu tenho tanta experiência internacional e viajei tanto pelo mundo afora, eu posso virar um consultor aí de empresa que queira se estabelecer fora do Brasil ou guia de turismo também, que para mim seria uma ótima que oportunidade. Tá... Esse... Esse é bem legal, né? viajar Eu não sei se vai continuar tendo viagem no futuro, eu imagino que vá, <risos> acho que o mundo não vai acabar, o mundo não vai mudar tanto assim. Posso virar guia de turismo, sei lá. E para finalizar tua, tua pergunta, Cisne, é... onde... Hoje em dia é o que mais nos importa, né? É. O mundo, o mundo, o mundo é conectado, uma né? O mundo é conectado, né? O mundo é uma aldeia. Você é. pode morar em qualquer lugar, pode viver em qualquer lugar. Eu tive uma época, muito, alguns anos atrás, em que o meu sonho era, quando parasse de trabalhar, passar uma época do ano no Brasil, uma época do ano aqui. Eu acho que não preciso de falar com vocês aí. Não anda uma época, uma fase muito boa de se morar no Brasil, não. Então, eu não sei. Mas é só de... por
0: agora. É só, é só por causa é. da pandemia. Não tem nada a ver com o, dia... com o
1: resto. Não, não. <risos> Mas é. o Brasil é um país que não é muito fácil de você viver. né? E a gente, à medida que vai ficando mais velho, né, os problemas não, não diminuem, tendem a aumentar. Então, eu não sei. Honestamente, de coração, não sei onde eu vou parar. Você, é, é lógico que a gente sabe que
0: tem um preparo melhor a questão do morar nos Estados Unidos, né? a, a, a infraestrutura do país, a forma como, como o povo ali é educado e é cobrado das suas leis faz com que haja alguma diferença. Não vou nem falar de ser é melhor ou ser é pior, mas vou falar que existe uma diferença ali significativamente, é, ou significativa. Você, você entende que os Estados Unidos seria um lugar bacana para você viver como aposentado, por exemplo, pegando esse gancho? Ou o Brasil seria melhor nesse aspecto? Comparando só esses dois países, para a gente não levar claro. isso para um outro,
1: outro é, país possível, né? Sim, sim. Olha, eu acho que depende muito dos aspectos que você vai, que são importantes para você quando você se aposentar. Acho que cada um é um, entendeu? Eu acho que o Brasil, por exemplo, tem várias coisas boas, especialmente eu adoro, eu, não é não, não, só porque é meu país, porra, é o lugar que eu adoro ir, adoro o Estado, adoro as pessoas. Agora, viver nas grandes cidades brasileiras é muito difícil. Vocês que moram no Rio de Janeiro ou quem mora em São Paulo, ou seja, sabe como é difícil, entendeu? Para você ir do ponto A para o ponto B é uma aventura, você não sabe se vai chegar, quando vai chegar, o que que acontece. Outro problema que eu acho que é muito difícil de viver no Brasil é que toda vez que você precisa de um governo, qualquer coisa, para qualquer coisa, prefeitura, Estado, governo federal, toda vez que você precisa de uma entidade do Estado, a qualquer nível de do, do, do Estado, né, você está lascado. Porque, infelizmente, o Estado brasileiro, seja a qualquer dos níveis, municipal, estadual ou federal, não foi feito para servir o cidadão. Esse é uma, um problema de origem nosso e vai levar tempo para consertar. Né? A visão no Brasil é que o cidadão é fez isso para servir ao Estado. Por, 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 por isso é que é, é tão comum no Brasil, já era na geração dos meus pais, continuou na minha geração e ainda é na geração dos nossos filhos, o sonho do, do cara é ser funcionário público, se possível, passar num concurso em que ele está garantido vai ser bem pago, vai ter tudo certo. O cara, Porque o sonho nosso é fazer parte de uma elite privilegiada que sabe que vai ter tudo garantido, que não pode perder o emprego, tem tudo, entendeu? Então, a gente está bancando essa, esse negócio. Então, você como cidadão, eu não tenho intenção de ser funcionário público mais na minha vida, eu nunca tive, mas viver no Brasil aposentado, ainda mais idoso, por exemplo, você precisa de um hospital, caralho. Ah, eu preciso de um documento. Ah, tem que ser em três vias, certificar, com firma reconhecida, <risos> plá, plá, plá. vai ali, é. vai aqui. Então, quando você pergunta e compara com os Estados Unidos, eu acho que a questão não é nem econômica. Uh. Não é de, não é, de, não é de, de, como se diz, de nível de vida, né? que são aquelas coisas que o dinheiro pode comprar. Isso que no Brasil, tem a ver com preparação, né, Se você né, tem Rodrigo? dinheiro, você tem dinheiro no Brasil, você consegue ver muito confortavelmente. Sim, sim. Eu me refiro àquelas coisas que o dinheiro não compra. Ou seja, qualidade de vida. Qualidade de vida. Na verdade, a qualidade preparação, a preparação é. é
0: bem melhor. né? A preparação de, em termos, é, é muito melhor. Né?
1: Então, aqui você, você vive num... Né? Eu estou aqui na minha casa, saio de casa, vou no escritório, a porta está aberta, a garagem nunca fecha aquela porta da garagem. Eu não tenho que preocupar com isso. entendeu? Você esquece um negócio, um, um pacote na rua, alguém vem... Ninguém vai pegar, vai roubar, vai sair correndo. Entendeu? Você, meia-noite, o sinal fecha, você para. Não tem ninguém. Uhum. Ninguém. Nem, nem do seu lado, nem cruzando não. Você é a única pessoa naquele cruzamento. O sinal fecha, você para. Por que isso? Entendeu? Então, assim, essas coisas que o dinheiro não compra fazem diferença. Não é o... Os Estados Unidos não é o único país do mundo que é assim. Não, ah, vamos lá. não. Tem Eu posso vários, tem vários outros. Assim. Sim. Sim. Agora, o Brasil ah. também tem um lugar assim, que você consegue ter boa qualidade de vida, fora, especialmente fora das grandes Sim. cidades. Sim. O problema é que aquilo que eu te falei, você mesmo que você vá morar numa praiazinha lá em Itacaré, no litoral da Bahia, um oh. lugar paradisíaco, né? Uma hora você vai, você vai precisar
0: de... de alguma coisa que é. depende do, 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 do hospital, da relação brasileira, você... né?
1: É. Uma hora você vai precisar de um serviço, vai precisar de chamar alguém, vai precisar de consertar um negócio e, doutor, aí o negócio é complicado, rapaz, para resolver esse treco e não sei não, acho que só vai ter que dar uma força aí por fora para ver se o negócio anda. Então, essa, essa coisa da nossa cultura vai levar ainda muito tempo para resolver. Eu acho que, mesmo aposentado, eu não vou ainda ter tempo de ver, não.
0: <risos> Rodrigo, pegando um pouquinho desse gancho aí que você falou, de, dessa cultura brasileira, é, como é que foi? Como é que foi ou como é que é? Você, como é que você acha que o um povo de outro país é, recebe aí um brasileiro na posição que você tem. Você acha que existe alguma desconfiança? Quando fala assim, não, Paulo, é um brasileiro que está assumindo essa posição. Você acha que existe alguma, alguma coisa ainda que possa é, é, ter de, de, em relação de preconceito ou coisa do
1: tipo? Não. não assim, profissionalmente, não. É, é, assim, a gente a, brasileiro a imagem da gente como povo fora do Brasil... Uhum anda meio anda meio queimada ultimamente, mas de novo. Isso é uma coisa temporária. Não acho que seja uma coisa que vem para ficar. Não vai não vai mudar a nossa história. Uhum. E, e a gente é visto como sempre um pessoal amigável e, e que gosta de interagir uns com os outros. A imagem da gente em geral, eu acho que ainda é positiva. É positiva, né? Agora profissionalmente menos ainda, entendeu? Quando você chega a, trabalhando aqui fora numa posição de gestão como eu tenho ninguém questiona, a visão do, do cara é o seguinte, se o cara está lá, algum mérito tem que ter ponto então ninguém quer saber de onde é, você ele está lá para dar resultado né? ele está dando resultado, é. acabou e o cara sabe, eu, porque eu, poxa, eu vim para cá né, adulto casado com filho na época obviamente que o meu inglês é muito diferente das minhas filhas que cresceram aqui, que fazem uhum. piada com o meu inglês até hoje, eu tenho aquele sotaque de Brasília, fala... tudo bem ninguém está preocupado com isso, as pessoas entendem e a gente vai, entendeu? Vai avançando e vai se vai dando resultado. O importante é como é que você se comporta individualmente. Né? Eu nunca senti, honestamente, nunca senti preconceito contra mim aqui. Ah, nunca. Legal. Nem aqui, nem em nenhum país que eu trabalhei e que eu visitei a trabalho. Uhum. Nunca me senti, assim, nenhuma resistência, nada. Pelo contrário. É, da oportunidade que eu tive de visitar a planta, né, a planta americana, e,
0: assim... Tratamento dos profissionais com a gente, né? Que era, era um grupo ali de, de, de brasileiros, né? Cara, também foi é muito tranquila, muito transparente muito respeitosa, por sinal, né? Uma relação muito respeitosa. Eu também senti, tive a oportunidade de sentir isso, né? Mas, assim, como bom brasileiro, eu precisava perguntar para entender também como é que funciona na tua cabeça essa relação, né? Sim. É... O pessoal está falando aqui algumas coisas de, de, de Houston. Então, eu vou falar primeiro... Eu vou pegar um gancho aqui no que o, o José Maurício Machado, Machado, que você conhece, ele diz o seguinte... Há um ditado que diz... Na crise, não perca uma oportunidade. Na sua opinião, qual seria a oportunidade a ser aproveitada neste momento?
1: Eita, rapaz, depende... <risos> Olha, eu vou... Eu vou te falar, assim... Eu não, eu não sou do tipo que acha, honestamente, que por causa desse, desse vírus, né, desse Covid-19, que vai haver uma mudança muito radical na maneira das pessoas viverem. Honestamente, eu não sou desses que acham, não. O que talvez me colocaria como pessimista, porque tem gente que acha que depois que isso é o que o mundo vai ser outro, que as pessoas vão ser mais solidárias, que vai ser uma coisa... Eu não acho que vai ser tanto assim. Eu, tô, eu sinto mais como um ano... Sabe quando você vem lendo um texto, de repente tem um parênteses, fecha o parênteses, depois segue o texto? Uhum. Eu acho que é um ano que realmente muita gente que se aproveitou e que está aproveitando esse momento para refletir a respeito do que faz, de como trabalha, de como toca a vida, pode ser muito positivo para quem aproveitou esse break. Mas eu acho que quando isso for resolvido, né, quando tiver uma vacina aí disponível, que todo mundo pode tocar o barco e esse negócio vai ser uma, uma lembrança ruim, como foi a, a gripe espanhola de um século atrás, como foi algumas outras coisas, como foi a poliomielite nos anos 50, 60, 70, que depois descobriu e virou só uma triste história do passado. Né? Eu acho que muita gente vai saber aproveitar o que aprendeu nesse período. sabe Mas eu tenho a sensação de que quando passar essa fase vai vir uma uma retomada muito forte, economicamente, socialmente, né? As pessoas vão perceber como é que é importante a interação, aquilo que a gente considerava rotina do dia a dia, agora a gente sente falta daquilo. Entendeu? Acho que as pessoas vão vão dar mais valor a certas coisas. Agora, obviamente, que vai ficar um aprendizado de que a gente tem que se cuidar com certas coisas, né? de que a gente não pode ficar aí vivendo como se tudo à nossa volta estivesse sob nosso controle. Então, saber aceitar que quando, que mudanças podem acontecer de repente e você tem que estar preparado para elas é um é um aprendizado, é uma coisa que vai deixar você melhor preparado. Agora, se você, se você quer saber a oportunidade do ponto de vista assim, de negócio, do tipo, Rodrigo, se fosse fosse investir, em que que seria investir agora? olha, cara, tudo, tudo indica que as coisas que são feitas online estão aí para ficar. Né? Obviamente, ninguém vai, vai querer fazer happy hour online mais, né, cara? Assim que o bar abrir com segurança, você vê <risos> hoje, hoje as pessoas, mesmo é. sem segurança, não, não já resistem. Já se expõe, né?
0: já, já, já vou, amigos.
1: Né? Então, assim interação humana não, não vai parar. Então, eu não sou do tipo que acha, não, isso vai acabar, todo mundo agora vai fazer a pelo pelo online. Não vai. Eu não acredito nisso mesmo, não. Mas todo todo business... As pessoas que tinham medo de comprar online tiveram que perder esse medo. Então, obviamente, aumentou um mercado enorme de pessoas que agora vão... Não tem mais medo de fazer as coisas online, fazer as coisas via internet. Agora estão fazendo, né? Então, assim, o mercado de coisas que podem acontecer... Por aqui, pela internet só faz só tende a crescer, né? Mas obviamente, cara, nós ninguém deixou de ser humano, né? A gente vai continuar precisando de interação, vai continuar tanto que sentindo falta do, do contato, de fazer as coisas na rua, de conhecer o mundo, de, de rodar por aí.
0: Você acha que é, esse esse período de reflexão dentro da, disso que você estava falando, né? Que a gente foi obrigado a também fazer uma reflexão, embora ter que se adaptar a uma, uma nova realidade, né? mas você acha que esse período, ele, ele, além de despertar o interesse de comércios é, virtuais, ele vai despertar, de, de alguma forma, a necessidade de atender a essa relação social de uma maneira um pouco mais saudável do que ela vinha sendo feita. Porque antes, assim, a gente fazia ali aqueles encontros de muvuca, né? pegava ali a galera, enfia todo mundo num bar ou enfia todo mundo num, numa pista de dança ou, ou no, numa, numa boate, enfim, e era aquela aquela quantidade absurda de gente ali reunida. E assim hoje a gente está meio tentando ali redescobrir qual é o método que a gente vai usar para lidar com esse tipo de relação social, né? É, você acha que que a gente vai conseguir? trilhar um novo caminho, ou esse caminho ele vai
1: voltar a existir da maneira como ele é? O que, que você acha, Rodrigo? Olha, ô, ô, Clencio, eu, eu não acho que vai ser que quando isso, esse assunto for resolvido dessa pandemia, que tudo vai ser igual como era antes, como se nada vai ser acontecido. Não acho que vai ser tudo igual. Mas também, como eu já disse, eu não acredito nessa visão de que o mundo vai ter uma nova era de aquários, de que uhum. todo mundo vai voltar como melhor pessoa. Você, já te falei, quantos anos... A gente vem tentando melhorar o Brasil como sociedade, é. melhorar, melhorar a nossa relação social e não consegue. Você acha que um alguns meses, um ano que seja de pandemia vai mudar a gente vai fazer o povo mudar? É, não não, não vai, vai,
0: não
1: vai. Não vai. Eu acho que é, a gente, além de tudo, esquece agora só o Brasil. Olha o mundo em geral. O, o ser humano é, é isso. Nós somos um animal social. A gente precisa de interação. Ninguém... Não dá para pensar que vai todo mundo virar, como se diz, um casulo. né? Vai todo mundo passar a viver em, em bolhas. Em bolhas, dentro do seu casulo é. individual. Eu não acredito nessa história. Eu acho que assim que for possível, todo mundo vai querer voltar a viajar, voltar a sair, voltar a, a, a ir para o bar, voltar a encontrar os amigos, voltar a se reunir com a família. Isso é da natureza humana. Isso não, não, não vai ser uma, uma, uma pandemia que vai mudar, né? Agora, espero sim, e agora, agora é esperar, não aposto que vai acontecer, uhum. mas espero sim que governos, empresas, as, as grandes instituições humanas aprendam a se organizar e a se preparar melhor para eventuais repetições disso. Tá? Então, assim, achar que essa vai ser a última... É, não vai, né? Pode não ser tão grave, é. pode ser mais localizada, mais regional, né? Mas assim, é, vai acontecer. O mundo é muito é muito é, é uma aldeia global, todo mundo interage muito, todo mundo todo muito rápido, se né? Mexe, todo mundo as pessoas se, se mexem, uma pode ficar doente aqui, leva a doença para lá. Então a gente tem que estar mais bem, bem preparado do que estivemos nessa vez, nesse momento. O Rodrigo, o
0: Sidney estava relatando aqui um assunto que ele e o chamou para entrar aqui numa numa conversa sobre assalto em Houston Ai, em Houston e assim uh, na verdade o Sidney ele teve uma fatalidade que ele foi furtado né, em, em, em Houston e uhum. aí uh, assim você considera que realmente teve um episódio pontual ou existe, existe esse movimento é, 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 ainda de Vamos dizer assim. Existe um certo risco em você, assim como tem no Brasil, de você deixar coisas dentro do carro? É
1: Sim. Normal, né? Cara, depende é um... muito. Esse, inclusive, é uma, das, é um ponto fora da cor. uma das, das coisas que acontece aqui, especialmente quando você está lá mais perto do centro, onde tem mais é, é, sem-teto né? pessoas morador de rua que tem também, tem em qualquer lugar, os Estados Unidos tem, tem bastante disso nas grandes cidades, vai acontecer que essas coisas de vandalismo têm bastante. Né? Quebra o carro, entendeu? E tenta pegar uma coisa lá dentro, vai, vai, vai tentar vender. Se você esquecer um, um, um laptop no banco do teu carro, o vai quebrar o vidro, vai levar o laptop tentar trocar por, por droga, né? Aquilo, Todo mundo sabe que os Estados Unidos têm um problema muito grave com metanfetamina, Sim. com opioides, essas coisas. Então, isso tem, cara. Isso tem em todo, qualquer cidade do mundo. Qual? Qualquer grande cidade tem seus Qual problemas. Qualquer é grande cidade, você vai ter seus problemas. Isso aí é inevitável. Inevitável. Agora, a escala é que é outra, né? A escala é outra. Aqui, aqui, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você teve, nos Estados Unidos, não, em Houston especificamente, que é uma cidade que eu moro e que eu conheço bem, uhum. né? no ano passado inteiro, teve 12 mortes, e de violentas associadas a, 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 a crime, né? Uhum. Você vai ver no Rio de Janeiro, 12 mó deve ser um fim de semana. Então, assim, então... É onde
0: eu sou capaz de apostar que é menos
1: que um final de semana. Deve ser algumas horas. Então, eu não sei. É tudo uma questão de escala. Uhum. Mas claro que tem problema. Né? Eu acho que eu até me lembro dessa história que aconteceu com o Sidney, Cid, de... Entendeu? Relaxou demais, deixou colocar no suframento com o computador à vista, entendeu? Aí também já é já pedir para ser roubado. Do meu Aí, meu camarada, acho que até no Vaticano, se você parar o carro, o laptop em cima, da, em cima da, do banco de trás, assim o cara vai passar e vai levar. Então, vai, chamar é não, né? é, não, não tem lugar seguro, lugar nenhum do mundo. Tem, tem que se cuidar em qualquer lugar. Uhum.
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Rodrigo. É, se você pudesse dar uma dica em relação à uhum. preparação profissional para entender um pouco mais desse lado de gestão, né? Falar assim, poxa, uhum. olha, é, o Clayson pretende futuramente assumir uma posição de gestão. Que tipo de conselhos você daria para esse cara? Não para o Clayson especificamente, mas para qualquer pessoa. É, que coisas que esse, esse tipo de profissional que vislumbra a possibilidade de, uma, de, uma, de um cargo de gestão, é, em que tipo de coisas ele
1: tem que estar ligado. É. Bom, eu acho o, o seguinte, eu, eu, é muito normal que a primeira função de chefia que a pessoa tem na vida, né, que o primeiro nível de chefia, você vai, obviamente, ser chefe de pessoas faz, que fazem aquilo que você fazia, o que está que acostumado a fazer e sabe fazer bem. Então, assim, a primeira coisa, né, se você quer ser chefe de algum grupo, é que você tem que ser bom naquilo. Você tem que estar em nível de gestão muito alto, muitas escalas para cima, para não, não precisar de ser bom em nada. Tá? Então, vamos, vamos começar por aí. Mas ninguém começa sendo presidente da empresa. Né? Você começa primeiro nível, é um chefe de setor, um coordenador diário, um supervisor. Aí você tem que saber do que, que você está falando, do que, que você está sendo é, chefe. Então, é bom primeiro estudar muito, aprender muito, se dedicar para ser bom naquilo. Isso é, de novo, função básica. Mas a outra coisa é saber interagir com as pessoas. tá o famoso network, entendeu? Se você é aquele cara que vive sozinho, só trabalha para você, não ajuda ninguém, não pede ajuda a ninguém... Interação, então, interação tem que ser isso, fundamental, Então né? as pessoas não, não, não percebem, né? não percebem como que você realmente tem algo a contribuir. Você pode ser um puta profissional, mas se você não está ali interagindo com as pessoas convivendo com os outros, né? uhum. não, não adianta. A outra coisa é o seguinte, né? é o chamado manage up. Ah, você também tem que saber se relacionar bem para cima.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, tem muita gente que diz ah, o cara, pô, esse cara é puxa saco do chefe. Existe muita diferença entre o cara que é puxa saco e o cara que sabe entregar o resultado que o chefe está esperando. Todo chefe gosta de ficar bem na fita. Se você é um empregado que deixa seu chefe bem na fita, que nunca deixou seu chefe se queimar por causa de uma coisa que você fez ou deixou de fazer, você vai estar com uma boa chance de, o um dia que ele pular fora, você ter a chance de ser promovido. Uhum. Agora, se você é aquele cara que é o problema do chefe, você só traz problema, entendeu? Você é aquele cara que o chefe pensa «Pelo amor de Deus, já vem fulano me trazer mais problema». <risos> Você acha que quando tiver uma opção de promoção você vai ser o cara indicado? Então você você tem que ser o cara que traz solução para o seu chefe, que interage bem com seus pares e que se dedica a aprender e a estudar muito. Basicamente eu acho que são essas três dicas.
0: Ou seja, saber se relacionar, né? Observar e conhecer o que faz, né? Ter ali ter ali aquela uhum. aquela aquele é, o domínio, aquela expertise do do
1: assunto. Do assunto. Agora, é diferente você, como eu falei, depois que você vira chefe de chefe, aí começa a complicar as coisas. É. Ou seja, começa a ir para os mais altos, que você começa a ir, saber, já não é tão importante, porque você vai ter tantas áreas diferentes que é impossível saber aquilo tudo. Uhum. Então você tem que ter humildade de se cercar de gente competente. O ideal é que todo mundo que se reporte a você saiba mais do que você nas áreas que eles comandam. Esse é o ideal, né? Saber formar uma equipe de gente que vai te ajudar. É importante e... saber botar quem
0: quem sabe, né? Na verdade, Exatamente. na posição, né?
1: E nunca nunca que é outro problema grave de quem vira executivo, de quem vira né, chefe de nível mais alto é que a pessoa começa a acreditar que é especial. Eu falo, o cara chega lá em cima e fala caraca, Luca, olha só, chefe desse pessoal todo aqui, nossa, eu devo ser bom mesmo então assim, quando o cara começa a achar que é diferente que é especial, que é melhor que os outros cara eu tive uma oportunidade muito boa na minha vida de fazer um curso no INSEAD, que é um, uma instituição que dá treinamento para executivos na França uhum. eu tive uma aula inteira dedicada ao Napoleão Bonaparte e o cara mostra o Napoleão quando era general e depois que virou imperador. Meu amigo, é o caso clássico do sucesso que sobe a cabeça e o cara achar, começa a achar, de fato, que era melhor que todo mundo. Ele começa a se achar um ser superior. né? E os dados mostram as, as, a quantidade de batalhas que os exércitos franceses perderam quando ele era general e quando ele era imperador é completamente diferente. Enquanto ele era comandante-general, era praticamente só vitória. Quando ele virou imperador, começou a perder, 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 até que ele perdeu tudo. Então, assim, é subir a cabeça, é o cara começar a achar que, pô, agora eu sou chefe do negócio todo, então eu devo ser diferente. Não é. É manter a cabeça no lugar, continuar ouvindo, tentar, sabe, ser humilde o suficiente, admitir que vai errar, e vai errar mesmo, e quanto mais alto você subir, maior as consequências dos seus erros porque aí já o impacto não é só de uma área, você pode impactar toda uma empresa, ou toda uma cidade, ou todo um país. né? Então, assim, a gente tem que saber que quando vai aumentando a responsabilidade, você tem que ficar cada vez mais humilde, cada vez ouvindo mais.
0: Essa essa responsabilidade, Rodrigo, do, do líder, em relação aos seus liderados, ela é a responsabilidade do líder, Ok. Mas você, você acha que... Como é que você acha que funciona a relação da equipe com o liderado? Como é que você acha que isso
1: funciona para ter sucesso? Olha, eu... A minha visão de, de, como gestor de equipe, eu, 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 eu acho o seguinte... A primeira coisa que você tem que ter é confiança na equipe. Aí o cara fala assim... Mas confiança é uma coisa que leva um tempo para você construir e tal... Eu já tenho dúvidas a esse respeito. Eu sou um cara que sempre tive questionamento sobre o de confiança demora. O que demora é confiança com 100% de certeza, confiança de, com zero de risco. Agora, se você aceita que as pessoas vão errar, mas vão ser erros bem intencionados, vai errar querendo acertar. Se você parte de, daquela premissa que eu falei no início, que uhum. todo mundo acorda querendo acertar, você pode ter confiança no primeiro dia que você vira chefe de equipe, você já tem confiança total em todo mundo. Então, quando você tem, assume que vai ter confiança, assume que errar é normal, vai acontecer, e ouve as pessoas e deixa as pessoas tocarem o barco, não fica enchendo o saco todo dia, perguntando o que está que fazendo, o que, que deixou de fazer, as pessoas crescem. Então, assim, você tem que saber a diferença entre delegar autoridade, delegar poder e responsabilidade. Responsabilidade não se delega, o chefe é sempre o responsável. Ponto. Aconteça o que acontecer, não, quero, não, não interessa entendeu? Então, aqui eu tive uma fase que eu era vice-presidente da Eurecat, uhum. e as operações da EureCAT, uma empresa aqui ligada à categoria do processo eram todas as minha responsabilidade, as plantas e tal. Um dia o camarada foi lá, fez uma bobagem, se envolveu num vazamento de H2S, quase morreu. Eu estava em casa, o cara, faltou pouco para o cara morrer. Foi a experiência mais perto da minha vida de ter uma pessoa sob minha responsabilidade de chegar perto de uma fatalidade assim. E que eu não vou esquecer. É minha responsabilidade. Quando aconteceu, eu estava em casa dormindo. É minha culpa? Não, não é culpa. Entendeu? Uhum. O cara fez uma coisa que não devia ter feito e quase se matou. Mas é minha responsabilidade vai sempre ser. Você delega autoridade, delega a capacidade de fazer, mas a responsabilidade é sua como gestor. Mas você não pode ficar paralisado por causa disso. Você acredita que as pessoas vêm trabalhar, como eu te falei, querendo acertar. Portanto, para que você vai preocupar? Vai ficar no pescoço? Já fez aqui, já fez aqui. Cadê? Está pronto? Não está pronto. Chefe que fica no, no cangote das pessoas, cara, baixa produtividade não resolve nada. Eu tenho um verdadeiro pavor de. de, de como é que chama isso? De micromanager, né? É, micromanager. De, de, de cara que fica, de gestor que fica em cima deixa as pessoas fazerem você se cerca de gente competente na sua equipe que você não tem que se preocupar claro que você vai errar às vezes você vai escolher errado também é normal Quando, se você perceber, e errei, escolhi o cara errado, tá bom, a pessoa vai para outro lugar vai fazer outra coisa na vida, você tenta com outra, mas assim você avança é, na verdade é assim o, o, o,
0: o, o erro você tem o risco, não tem jeito o erro é o risco assumido você pode acertar, claro, pode errar né? Pode. E, também, e, ainda, e, e ainda, tem, ainda tem aquela história, né? Você pode não errar totalmente. Né? O cara errou ali, de repente. Ah, sei lá, 80% das vezes ele acertou, mas pô, calhou dele errar no momento que ele não podia errar.
1: Né? E, aí, e às vem... vezes o erro, o que, o que parece um erro na, naquele momento, nem é. Nem é não, tem, tem a famosa história do post-it, que foi um, um produto, foi um produto falhado, né? Era um. É. Foi um foi um erro de projeto que virou um dos produtos mais bem-sucedidos do mundo. É. Que o cara queria fazer uma cola e acabou. Era uma cola que não colava. não colava. Mas alguém depois descobriu que a cola que não colava tinha uma aplicação. É. Então, assim, existem erros. Mas, às vezes, o, que, o cara erra agora, amanhã vira um acerto. Então, de novo, deixa a equipe trabalhar. Né? Ouve, procura ajudar. Cria condição para que a equipe trabalhe bem. Isso também é outra coisa importante. É dar os recursos dar o treinamento adequado, ter certeza que o pessoal está trabalhando com né, do jeito que precisa e com as condições que necessárias para trabalhar. E, cara, tenta fazer seu melhor. Não tem chefe perfeito em nenhum lugar do mundo, não tem empresa perfeita em nenhum lugar do mundo. A gente faz o nosso dia a dia. Entendeu? É você ir trabalhar, é procurar fazer em volta de você, em volta do seu ambiente, o melhor o melhor ambiente possível. Isso, na verdade, Rodrigo, que você está falando combina um pouco com o que eu costumo a falar
0: em relação à, à empresa. Né? Não existe empresa ruim. Não existe empresa boa. Existem gestores que cuidam das empresas e que, de repente, eles não são tão bons assim. E que ali você gera uma empresa ruim. Então, fala assim, ah, determinada empresa tem um clima super hostil de trabalho, que o cara tem que ficar ali 20 horas dentro da empresa, produzindo com o chefe no, no pescoço dele, é, e muitas das vezes isso não é a determinação da empresa não é a determinação do resultado isso é a determinação do, do gestor que está ali cuidando do, da, 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 da vendinha né como você fala é, o cara não, que tá e aí. é
1: importante as pessoas têm que ter noção também é o seguinte né empresas diferentes têm culturas diferentes uhum. né é, é normal a cultura organizacional não é um não é um papo furado a cultura organizacional é uma coisa que existe em empresas diferentes, você trabalha, você conhece, você visita, você sente, às vezes, no ar, tá você não precisa de trabalhar lá, você chega no lugar, você vai lá visitar como fornecedor, né uhum. como eu já fiz muitas vezes, e você sente no ar o ambiente, quando o ambiente é leve, ou quando o ambiente é pesado, quando as pessoas trabalham sob pressão ou não trabalham sob pressão, né porque quando o chefe, esse tirânico, é único, ele é uma exceção, ele vai durar pouco na empresa, ele não faz parte daquela, daquela cultura. Aos poucos, a empresa espelha o chefe ou esse cara pede para ir embora porque não quer mais. entendeu Agora, quando o chefe tirando, que é a norma, aí você vê que tem alguma coisa mais complicada. Existe uma cultura nessa empresa de que né, tem que tratar o empregado sob, sob pressão ou o que seja. Mas... Obviamente que não é aí que você vai obter resultado, mas, de novo, isso é outra história uhum. muito mais longa para se discutir. Sim, mas com certeza. É por aí que vai. É, Rodrigo, deixa eu te
0: perguntar uma coisa. A gente está é. chegando a uma hora e cinco de live. Uma, uma, hora, uma hora, hora, né? Uma hora. uma hora. Cinco a gente começou a sempre olhar atrás de uma hora. É. Uhum. É, então, é, eu queria saber o seguinte... É que recado você tem para dar para gente e é aquela frase ou aquele livro que te ajuda ó, a, aquela, aquela vamos dizer assim, aquela inspiração que você busca nem que seja assim o lugar que te inspira mas, mas é, na, na, no seu modo de ver a vida assim, que coisas que você acha que são inspiradoras e que valem a pena a gente seguir
1: cara isso, isso. Essa é uma pergunta filosófica. Essa é aquela para você responder numa mesa de bar com um já tomado. Porque isso aí, realmente, não é uma coisa simples, não. Mas... Vamos lá, coisa as coisas eu... legais
0: que você gosta de fazer. Pronto, para ficar é assim, mais leve.
1: Eu, é, eu, acho que, eu acho que, assim, é, é, eu, uma, obviamente, eu, sou, eu gosto muito de ficar ao ar livre, eu gosto muito de atividades ao ar livre, e gosto de estar em contato com a natureza essas coisas sempre me fez muito bem mas eu acho assim uma, uma coisa que nos últimos tempos tem me deixado muito muito assim não vou dizer preocupado mas certamente é um dos assuntos um dos uma das coisas que mais é, eu acho tem mais importante atualmente que acho que a gente não conversa tanto sobre o que isso sabe é sobre a polarização e, e as bolhas que a sociedade estão criando no mundo, sabe? Isso é uma coisa que está me preocupando demais. Eu acho, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, eu, eu vejo muito, eu tenho visto isso muito para todo lado, a gente tem se isolado muito e se cercado apenas de pessoas que pensam como a gente, só está lendo... Não tem mais jornal, como antigamente, que se você pegar um jornal, tinha de tudo que opinião ali... Uhum. Não, a gente agora só lê o blog do cara que eu sei que vai dizer o que eu quero ler e que eu quero ouvir. Vai falar o que eu quero ouvir, né? Eu só ouço notícias de quem, quero, de quem já concorda comigo. Eu só estou em grupo de WhatsApp, de sei lá o quê, das contas com as pessoas que têm a mesma opinião que eu. Eu acho que isso é uma perda enorme de oportunidade de crescimento e evolução pessoal. está distanciando demais as pessoas seja em política, seja em esporte, seja no que for, cara. Tá todo mundo muito radical. A gente não quer ouvir mais nada e não quer mais saber de nada que a gente já não concorde de antemão. E a gente parar no meio, sabe? Eu fui um cara que a vida inteira me preocupar, me preocupei em saber diferentes opiniões sobre o mesmo assunto antes de formar a minha. Entendeu? Uhum. E você chega à conclusão que tem pessoas de um, que pensam de um jeito e que tem, fazem coisas certas, pessoas que pensam do jeito oposto, mas também fazem coisas certas. Não tem ninguém que é 100% errado, não tem ninguém que é 100% certo. Eu acho que a, a, as sociedades em geral hoje estão vendo uma fase, cara, em que outro dia eu participando de um debate entre, entre amigos, eu fui xingado de isentão. <risos> Eu aprendi essa palavra que eu não conhecia até pouco tempo atrás. E o cara me xingou de isentão porque eu não tomava uma posição 100% contra ou 100% a favor. Então, assim, eu sou do, do tipo da, da, da geração, porque eu acho que não é nem geração, tem cara mais velho que eu hoje, radical pra cacete aí fora. Mas eu sou do tipo que eu acho que tentar ouvir os, os diferentes lados de uma questão é assim é forma de evolução, não é forma de incerteza, não demonstra que você não saiba o que quer, ou não sabe se decidir, entendeu? Hoje, é o que eu vejo, para todo lado, em todos os assuntos, são pessoas que ou adoram alguém, ou um assunto, ou um motivo, ou, ou odeiam, assim. Peraí, só tem isso hoje em dia? Eu acho que eu gostaria, sinceramente, assim, se um dia eu pudesse deixar uma mensagem para alguém, é saia da sua bolha, cara. Pelo amor de Deus, procure ouvir pessoas diferentes. Ah, mas eu falei com fulano e ele foi muito grosso. Mas, espera aí, ele... não é a questão do assunto. Você falou com o imbecil vai ter de todo lado. Então, entenda assim, não existe Flamengo e Vasco, direita e esquerda, branco e preto. Existem pessoas decentes e existem mau caráter. Você vai ter mau caráter de direita e de esquerda, Flamengo e vascaíno, mau caráter branco, mau caráter preto. Se você vai estar lidando com mau caráter, sai de pé, não interessa.
0: É, que a, se aquilo não serve para você, né? por que, que você vai consumir aquilo
1: ali? Né? Não interessa. Não interessa a cor da pessoa, não interessa a formação, não interessa o nível social, não interessa é. nada. mau caráter vai existir e tem que ficar longe. E para a sorte do mundo, não é a maioria das pessoas. É. Agora, pessoas de bem, que a minha vida tem me mostrado que são a maioria, vão ter opiniões diferentes da nossa. O que não, não as transformam em imbecis ou estúpidos, não, são apenas pessoas que pensam diferente de mim em certos assuntos. E para mim me agregam, porque pessoa que já concorda comigo em tudo, em tudo já dizia o grande Nelson Rodrigues que a unanimidade é burra. Pessoa que concorda comigo em tudo vai ser meu grande amigo, vai beber chope comigo, vamos rir para burro, mas não vai me não somar vai coisa agregar, não. né?
0: não vai agregar a... pensamento.
1: Ah, mas... Vai repetir o que eu já sei, eu vou repetir o que a pessoa já sabe, a gente vai ficar ali chovendo no molhado. E daí? Então, aí, aí na verdade, tem, tem duas coisas, né, Rodrigo? Que você está falando aqui, que
0: você, enquanto você está falando, eu tô, eu tô lembrando aqui. né Tem duas grandes coisas aí nessa, nesse comentário. Primeira coisa, você é a média das cinco pessoas com que você mais vive. né Que você mais tem contato. E a segunda coisa é você vive numa zona de conforto. Você, quando eu falo você, eu não tô falando você, Rodrigo, mas nós, sim, 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 né? Sim. Nós vivemos numa zona de conforto. Então, assim, é confortável para mim receber ali o, a, aquele comentário que favorece a minha opinião. E é desconfortável para mim receber uma opinião contrária. E, e assim, mas na verdade, creche... a gente tem que aprender a lidar isso.
1: com isso, é conter. A, a... Mas isso já já tá mais do que provado, cara, que ninguém evolui Está aí o Darwin dizendo, é. dizendo isso desde o século XIX. Nada, nem ninguém evolui dentro da sua é. zona de conforto. A gente não amadurece, a gente não cresce se fica o tempo todo na zona de conforto, cara. Se, você não, se as pessoas não quisessem sair nunca da zona de conforto, o bebê nem nascia, porque está é. ali dentro da mãe dele. Tá, cara, não tem nada mais confortável do que o útero materno. É. E sair, aguentar aquele choro, já começar a vida com uma palmada no é. traseiro... É é sair da zona de conforto. E assim a gente cresce, assim a gente amadurece, assim a gente evolui. E se as pessoas insistem em só ficar ali na sua bolha, não vai não melhorar, a gente não vai mudar, a gente não vai... Entendeu? Isso é uma coisa que me preocupa.
0: É, na verdade, Muito
1: é. mais do que Covid, porque para isso para Covid tem vacina. Tem
0: remédio, né?
1: Pra vai ter remédio. Isso para radicalismo, para falta de, de ouvir os outros, para intolerância, não tem vacina. Então, a gente precisa de investir. E o problema é que eu achava que... Ah, que eu dizia eu no Brasil, eu achava que... Era... Não. Isso está é, acontecendo em vários lugares do mundo. Aqui, os Estados Unidos tem demais isso. Sabe? É, é A ou B, ou é o contra ou a favor. Se você é contra, tudo que o cara faz tem que estar tá errado. Se você é a favor, tudo que o cara faz, automaticamente, você faz tá certo <risos> não é assim o mundo não é assim as pessoas erram é, você não é nem nóis.
0: desafiado né da verdade você não
1: é desafiado é. você não, não precisa pensar né é só concordar então assim o que por que que a gente está chegando a esse ponto a gente podia ter mais uma várias lives aí para discutir o que, que que a internet fez com as pessoas né um cara que eu gosto muito um escritor italiano que morreu há poucos anos atrás o Humberto Eco disse que a internet o problema da internet é que deu voz aos imbecis então, pode ser isso, mas também, mais do que isso, criou um anonimato. Qualquer pessoa vai lá, bota um nome qualquer e sai falando qualquer tipo de bobagem. E a gente, e a gente quer ir lá e ficar lendo aquelas bobagens é. e acha que é, o mundo é aquilo. É. Então, a gente, eu torço muito para que, quando passe essa fase difícil que o mundo está vivendo agora, depois dessa vacina, depois de tudo, a gente volte para a rua... Com outra mentalidade. Vamos conhecer uns aos outros, vamos ouvir, vamos interagir com as pessoas. Vamos sair dessa interação aqui, ó, né? Essa uhum. telinha aqui na minha frente. O, 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 entendeu? Vamos lá fora e vamos nos abrir para o que os outros tenham nos. E ter empatia, né?
0: Ter empatia para poder lidar com isso, né? Lidar com a Exatamente. diversidade, né? Lidar com a dualidade, é. lidar com, a, com, a, com o antagonismo lidar com isso de maneira saudável, porque não, não posso criticar alguém porque não,
1: não foi com a minha opinião, não foi para ser não, é, não é obrigado aí. Gente, mas, mas, de novo, e mais do que isso, você pode ser um cara da minha equipe, eu posso ser seu é. chefe, eu não concordo com quase nada com você, mas eu confio em você, porque você é um cara que faz seu trabalho bem feito. É. É isso e você é um cara que adiciona valor à equipe, que produz resultado, então vai ter que ser, vai pensar igual a mim? Como é que a gente vai desenvolver uma organização onde todo mundo pensa igual? É. Não não vai, tem, como, não tem? Você precisa de diversidade de opiniões, diversidade de, de background, diversidade de, de, de pensamento. Tá, e a inteligência né? artificial começando a
0: ter problema, né, por causa disso, né? Porque quem programou foi cheio de paradigma, né?
1: Exatamente, <risos> é. obviamente. Então, assim, a, a, a gente tem uma vantagem sobre os computadores, cara. Você pode botar pouquinho assim no que você quiser, mas a gente tem a vantagem de poder. Sentir mais do que apenas com aquilo que os seus órgãos, entendeu? os seus é. olhos e ouvidos trazem para você. Você tem que ser capaz de perceber isso e, e se abrir a interagir com o diferente, com o novo. Entendeu? E aceitar essa, essa tolerância. Não tem condição de você continuar afastando as pessoas, dividindo cada vez mais. É. Sabe? Já, Dividir... já
0: existe uma segregação natural por questões sociais. Né? Sim, se você não... se, pois é, se você não se, se, não se liberta disso, para tentar uhum. chegar perto, pelo menos, né? De, do, do outro, de tentar entender,
1: fica impossível realmente né, de, de, de evoluir. Né?
0: Uhum.
1: Então, assim, eu não sei se isso é uma. É, como é que você diz? O que, o que o conselho que eu daria, o que que eu penso, que quem sou eu para dar conselho? É, for, é forma de pensar, na verdade é é apenas uma forma de aproveita esse momento para compartilhar essa preocupação, sabe? Eu peço a todo mundo, todos os meus amigos, colegas com quem eu trabalho no dia a dia, entendeu? Vamos tentar ouvir, vamos tentar baixar o, as, as defesas, vamos parar de rotular os outros. Vamos tentar interagir com pessoas que pensam diferente. E vamos tentar entender o porquê que elas pensam diferente. Menos preconceitos É, entendeu? Eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso no dia a dia, no ambiente de trabalho, entendeu? Acho que todo mundo tem a ganhar. E, e, e eu não me importo, não. Entendeu? Pode continuar me xingar de isentão, pode continuar me chamando. Ah, Rodrigo, você não tem uma opinião formada sobre esse assunto? Não, ainda não tenho. Estou ouvindo diferentes pessoas estão falando coisas diferentes, eu estou vindo para ver se, né? se eu chego uma opinião, uma conclusão eu mesmo. Por enquanto, eu não tenho opinião formada. Tem que ter opinião? Agora? Preciso? É importante? Eu, já. eu, eu isso. entendo isso para quê? É. Entendeu? Então... Até, é porque, até porque a nossa
0: opinião é formada do monte de crenças e valores que a gente recebeu ao longo
1: da vida. né? Não tem Sim, jeito. mas, de novo, não estou te sugerindo que as pessoas abandonem é, é. Seus, seus valores, é. né, seus princípios, não é isso. É. Mas, pô... Ouve os outros, cara. É. Tenta entender o porquê. Entendeu? É. Pô, esse cara era tão inteligente, agora que ele sempre admiria esse Fulano, agora que eu fiquei sabendo que ele votou em, em, em Fulano X, agora eu já sei que ele é um imbecil e nunca mais. Como <risos> assim? Uma pessoa de repente virou deixou um. Deixou de. Outro, de... Assim? É, deixou é, de Pagou Então não é assim, é que eu tenho... todo mundo tem suas razões, faz as coisas por seus motivos. Tenta entender as pessoas, tenta entender as razões.
0: Formidável, Rodrigo. Rodrigo, o nosso papo está chegando ao fim. Se a gente quiser falar com você, Rodrigo, onde que a gente se localiza?
1: Cara, eu, pode, vocês podem me achar por e-mail. Meu meu e-mail pessoal é Pinto, né? Pinto Rod, Pinto D é tudo junto. As primeiras três letras do meu nome é R-O-D colado em Pinto final. Pinto arroba gmail.com. Então é meu e-mail do Gmail. Quem quiser Entrar em contato, trocar um uma ideia, bater tá um papo. Eu posso dar meu telefone aqui. Vai, acho que o pessoal aí no Brasil né, vai pensar duas vezes antes de, de, de ligar para o <risos> celular internacional. Talvez para o WhatsApp. É, mas, é, é, É mais complicado. Mas o mais fácil é me mandar um e-mail, que a gente vê e-mails com frequência. A gente entra no gente...
0: LinkedIn
1: também, que é fácil. Ah, é, também tem isso. Estou no LinkedIn. Não, acho que não deve ter muito Rodrigo Pinto por lá, mas é, é fácil de me achar por lá. E estamos por aqui, em Houston. Se alguém tiver um dia passando por aqui... Fazer um churrasco em Houston quiser fazer um churrasquinho... Chur... e ó, eu Já digo logo, né? churrasco de americano aqui não vai comigo, não. Não tem esse negócio de churrasco de hambúrguer. Eu estou aqui há 20 anos, mas eu não, esse negócio de churrasco de amul com salsicha... Isso dá não pegou, né? Não, churrasco é o nosso mesmo, ainda faço aqui até hoje, pô. Meu irmão, muito obrigado, Rodrigo. Se
0: quiser deixar algum recado para alguém... Calma aí.
1: Ah, eu que agradeço demais a oportunidade. É sempre ótimo bater esse papo. a
0: galera aqui pedindo para não acabar, mas a gente precisa dormir. Principalmente o peão
1: que vai acordar às 5 da manhã precisa dormir, né? É, para mim, aqui, ainda, ainda <risos> cedo. São <cedo>, <risos> 8 horas. É. Olha, eu gostei muito da oportunidade, cara. De... Especialmente o convite, viu, Cris? Foi é. uma ótima oportunidade. Eu espero que quem participou, eu vendo daqui, eu não, não sei quem é que está lá e quantas pessoas estão participando, mas quem participou, espero que tenha gostado do papo. E eu estou aqui para ouvir, para conversar. Entra em contato, manda um e-mail. Vamos continuar offline. Entendeu? Se quiser discordar de tudo que eu falei, discorda, até prefiro. É melhor. É bom né? que vai me... melhor. Até melhor. Me dá a oportunidade a de crescer. Mas muito obrigado a todo mundo aí que, que pôde participar é demais mesmo. E agradeço o convite, que eu de sucesso para a iniciativa, porque esse, obrigado, esse é cara. ótimo, é uma ótima ideia trazer as pessoas para
0: conversar. Obrigado, Rodrigo. É, foi um prazer enorme ter você aqui. O canal, como eu já falei, o canal não é meu. Eu simplesmente tenho a missão de botar esse programa no ar. Mas ele é nosso, está aqui disponível para a gente conversar, para a gente trocar ideia. Você é bem-vindo. quiser voltar outra vez, a gente volta a falar. Até... Não falta, sei que não falta repertório para falar contigo. Então fica fácil. <risos> E tem a galera aqui que está no chat e que já participou e vai participar também. E que a gente vai ter oportunidade de trocar outras experiências por aí. Para quem, quem não teve a oportunidade de assistir aqui, a gente também está no canal do Spotify e nas principais plataformas de podcast. Então, aquele cara que, de repente, tem aí... Pô, eu queria ter visto o programa, não pude, não sei o quê. Tem lá as plataformas também de áudio para poder curtir. Rodrigão, grande abraço para você. Boa noite. Fica com Deus. Gente, com certeza. obrigado a todos que participaram. Um abraço para vocês. E segunda-feira que vem teremos aí outro personagem interessante para a gente conversar. Não percam. Segunda Conectada, às 21 horas. Um abraço, gente. Um
1: abraço.